0: Привет, друзья! В этом году, 25 апреля, исполнилось 140 лет со дня рождения человека, ставшего, наверное, главной фигурой для отечественного канзоводства в 20 веке. В сегодняшнем, пятом выпуске нашего подкаста поговорим о легендарном Семене Михайловиче Буденном. Такой громкий эпитет применяется к этому человеку безо всякого преувеличения. О нем буквально слагались легенды еще при жизни. Хотя и достоверных фактов биографии Буденного предостаточно, чтобы и самого этого человека назвать настоящей легендой. Итак, все в сборе. Погнали! Семен Михайлович Буденный. Конное наследие маршала. Буденный прожил 90 лет. Причем событий, которые он застал в сознательном возрасте, точно хватит на пару томов учебника истории. В молодости он участвовал в русско-японской войне, а за два года до смерти мог прочитать в газете об успешной миссии советской межпланетной станции Марс-3. В период своего обучения в офицерской кавалерийской школе в Петербурге Семен Михайлович был свидетелем работы там великого Джеймса Филлиса основоположник русской школы верховой езды и спорта. И этот же человек радовался золотому триумфу советской сборной по выездке на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Про таких, как Будённый, принято говорить человек эпоха. В историю он, конечно, вошел весьма противоречивой фигурой, но в отечественном конозаводстве все однозначно. Будённый ознаменовал собой огромную эпоху. Семен Михайлович Буденный родился и вырос на хуторе Козюрин, ныне пролетарского района Ростовской области. В традиционно казачьем крае. И хотя его отец был выходцем из Воронежской губернии, то есть формально казачьих корней у Буденного не было. Но культуру донского казачества в будущем маршал СССР впитал с детства. Он быстро стал самым умелым всадником в округе. В 1903 году, буквально сразу после своей свадьбы, подробнее об этом поговорим дальше, в 20 лет он был призван в армию. Служил сначала срочную службу в Приморском Драгунском полку, там же остался на сверхсрочную. Участвовал, как я уже сказал, в русско-японской войне. В 1907 году, как лучший наездник полка, был отправлен в Санкт-Петербург для обучения в отделе наездников из нижних чинов офицерской кавалерийской школы. Пусть термин «наездник» вас не смущает, это официальное определение, взятое с биографических источников, к рысистым бегам в данном контексте это слово не имеет никакого отношения. В тот период старшим преподавателем верховой езды в школе служил никто иной, как Джеймс Физис, который, правда, в силу своего преклонного возраста уже постепенно отходил от дел, оставив в России многочисленных учеников и последователей. В своем выпуске Буденный оказался одним из лучших. На смотре он получил первый приз и, как рассказывал его сын Михаил Семенович, сам император Николай II жал ему руку. Он получил право продолжить обучение, но был вынужден вернуться на службу в часть. Год учебы принес свои плоды. Буденный стал настоящим мастером верховой езды и выезжал лошадей для офицеров полка. Делал он это не бесплатно. В те годы он мечтал накопить стартовый капитал, вернуться в родной хутор и построить собственный конный завод. Он скопил довольно крупную сумму, делится Михаил Семенович. Но, когда началась революция, сдал все деньги и присоединился к Красной Армии. Он шутил по этому поводу. Мне предложили младший чин в царской армии, но я подумал и пошел в маршалы. Впрочем, в царской армии у него был отнюдь не младший чей. Уже в 1908 году он умел звание старшего унтер-офицера, участвовал в Первой мировой войне, воевал на германском, австрийском и кавказском фронтах, был награжден за храбрость георгиевскими крестами четырех степеней и четырьмя медалями, собрал полный георгиевский банк, которым он искренне гордился всю жизнь. Грянула революция. Контрреволюционные восстание во многих губерниях. Бесцеремонная интервенция бывших союзников по Антанте. Особенно неспокойно было на Дону, где собирались крупные силы контрреволюции. Здесь кровавой пеной вскипает гремучая смесь из классовых противоречий и сословной розни казаков и крестьян, иногородних, которым, как мы помним, по происхождению принадлежал и наш герой. В феврале 1918 года Будённый организовал красный партизанский отряд из опытных кавалеристов, а меньше чем через два года появится Первая конная армия, легендарная и непобедимая. А ее командир Семен Будённый моментально превратится в главный символ победы Красных в гражданской войне. С наступлением долгожданного мира в молодой Советской Республике первая конная была расформирована. Семён Михайлович Буденный на долгие годы становится главным кавалерийским начальником Советского Союза, инспектором кавалерии крестьянской Красной Армии. В лошадях он действительно разбирался очень хорошо. В воспоминаниях Семёна Михайловича сохранилась очень известная среди конников история. Не имеющая, правды подтверждения в других источниках, но она красивая, так что давайте поверим. Как-то встретился нам под Полтавой осенизационный обоз. Лошаденки так себе еле тащатся. Смотрю я на них и вижу. Один конь, хоть и грязный, в теле плохом, но породистый. Скочил с лошади, подхожу к хозяину. Что за лошадь, как она к вам попала? Понимаю, что никак она ему принадлежать не может. «Да, белые дали», — отвечает, — «взамен моей». У нее тавро — царская корона. Опасались, видно, что лошадь с таким тавром у них отберут. И поднял он сбитую спутанную белую гриву, а под ней действительно выжжены короны. Я говорю, давай и мы поменяемся. Дали ему взамен двух лошадей. Корона, обнаруженная под гривой, была тавром завода Султан-Гирея, где разводили арабских лошадей. Найденная лошадь оказалась племенным арабским жеребцом-ценителем. А в двадцатом году бойцы конной армии в качестве трофея взяли полубрата-ценителя «Белоснежного цилиндра», захваченного Врангелем в Стрелецком заводе. Врангель, по легенде, собирался въехать на цилиндре в освобожденную от большевиков Москву, так сказать, на белом коне. Впоследствии оба жеребца стали родоначальниками терской породы. Будён и негласно был признан главным по лошадям. Негласно, потому что официальной государственной должности, имевшей бы отношение именно к коневодству, он тогда не занимал. Зато он имел огромное влияние в высших военных кругах. здесь он как раз занимал высокие посты. И, самое главное, репутацию одного из главных героев гражданской. Этого было достаточно, чтобы вместо конного завода, о котором он когда-то мечтал, фактически получить под свое руководство конную индустрию целой страны. Состояние этой индустрии, однако, не внушало оптимизма. 20 ноября 1920 года вышел приказ Совета Республики о создании пяти военных конных заводов. Одним из первых был организован военный конный завод имени, ну конечно, Семена Михайловича Буденова. От которому отошли все земли известного плана конозаводчиков в Корольковых в Сальских степях. Еще один уже существующий военный конный завод, Провальский, был назван в честь Ворошилова, другой – в честь Фрунзе. Был основан также и конный завод имени Первой конной армии. Впоследствии количество таких хозяйств, задачей которых было выращивание лошадей для военных нужд, еще увеличилось. В 1921 году, например, был восстановлен почти полностью разоренный бывший завод Строганова, который теперь получил новое название Терский конный завод. Спустя несколько десятилетий после упразднения кавалерии все эти хозяйства переключатся на режим мирного времени и станут базой для спортивного полукровного конозаводства страны. Поразительно, но вплоть до окончания в 1932 году в военной академии имени Фрунзе Семен Михайлович не имел по сути никакого даже начального образования. Офицерская и кавалерийская школа не в счет, это были фактически просто профессиональные курсы. Однако этот факт не помешал Буденному в частности курировать создание Московского зоотехнического института коневодства и конозаводства на базе первого московского конного завода. У этого учебного учреждения была крайне интересная судьба, но это тема для отдельного рассказа. Конечно, главным памятником Буденному стала порода лошадей, названная его именем. Работы по созданию Буденовской породы проводила большая группа секционеров под его кураторством. На военных конных заводах велась работа и по выведению терской породы. Обе эти породы были официально зарегистрированы в 1948 году. В истории создания Буденовской и Терской пород в тени славы легендарного маршала сегодня часто остается имя человека, который непосредственно занимался племенной работой. Это Михаил Иванович Чумаков. Пожалуй, ключевая роль Буденова в создании пород состояла именно в том, что он поручил этот процесс правильному специалисту. Кстати, своему служивцу по первой конной. Чумаков там был Камбригом. В январе 22 года Михаил Иванович был назначен начальником по коневодству Сальского и Донского конных заводов, в м управляющим конного завода имени Буденного, а еще спустя 8 лет начальником этого завода. Чувствуйте, каким доверием Буденного пользовался этот специалист? Через два года, в тридцать м Чумаков был первый раз награжден орденом Ленина за умелое руководство заводом. В декабре 37-го он уже назначен начальником управления всеми военно-конными заводами рабочей Красной Армии. В 44-м, Будённый снова представит его к награде, и Чумаков уже во второй раз получит орден Ленина за работу по разведению ценнейшего Донского племенного поголовья. Ну и наконец, в 1949 м Через год после регистрации буденовской терской пород Михаил Иванович Чумаков в компании с еще семью специалистами достаивается еще и сталинской премии. Ну, все, историческая справедливость восстановлена. Идем дальше. Помните, Буденный был достоин рукопожатия императора за высокие достижения в кавалерийской школе? Он был талантливым бирейтером, а впоследствии стал вообще отцом советского конного спорта и оставался его бессменным покровителем не один десяток лет. Уже в 1922 году Семен Михайлович призвал кавалеристов активно заниматься конным спортом. Для начала было решено организовать 100-верстный конный пробег с заключительной скачкой на ростовском ипподроме. А в пробег, кстати, вместе с группой командиров отправился и сам Будён. Через год в первой конной армии вновь прошли соревнования, после которых был организован Центральный конно-спортивный комитет Красной армии, председателем которого стал, естественно, тоже Будённый. В 1925 году по его же инициативе прошли первые всеармейские конно-спортивные соревнования, а в 1929 году открылась одна из первых конноспортивных спортивных школ «Осоавиахим» – школа для гражданских лиц. Конный спорт в молодой стране советов становился популярным. Буденный не уставал повторять, что хорошее развитие конного спорта необходимо для укрепления кавалерии. На периоде Великой Отечественной войны мы сейчас не будем останавливаться подробно, однако есть один эпизод, который ярко характеризует Буденова. В июле-сентябре 1941 года он был командующим юго-западного направления, стоящего на пути немецкого вторжения в Украину. В сентябре маршал отправил телеграмму в Ставку с предложением отвести войска из-под угрозы окружения. Он трезво оценивал обстановку на фронте и не побоялся доложить Сталину, о надвигающейся катастрофе на свой страх и риск, за что был отстранен Стальным от должности командующего направлением и заменен на Тимошенко. Несколько дней спустя случилось то, от чего предостерегал Будённый: войска Юго-Западного фронта терпели сокрушительное поражение. Есть расхожее заблуждение, что Будённый был лошадиным фанатиком и во время войны выступал за увеличение численности кавалерии и ущерб технического оснащения войск. Вот как это комментировал его сын. Он никогда не выступал против механизации войск. Он считал, что армии нужны тяжелые танки. У него была полемика с Тухачевским, который ратовал за использование легких танков. Отец считал, что как раз легкие танки нужно использовать в сочетании с кавалерией, создавая конно-механизированные объединения. А вы знаете, кстати, что это он пробил через Сталина производство «Катюш» те самые знаменитые реактивные системы залпового огня. На первом испытании Катюшу забраковали, и это отец добился ее производства. А когда первые Катюши отправляли в Москву на ремонт, сопровождающим говорили «Если будут проблемы, обращайтесь к Буденным. Через 11 лет после войны кавалерия как род войск прекратила свое существование. Конный спорт тоже оказался в немилости, отношения Хрущева к лошадям хорошо известно. Огромное поголовье отправлялось на мясо. Столь трудные для коневодства годы, Семен Михайлович уже не имел былого влияния и не мог помочь конникам. К этому времени ему уже было сильно за 70, он давно не занимал ответственных постов, и его мнение было мнением почетного, но частного лица. «Правда, после ликвидации кавалерии не без его участия был сохранен конно-спортивный дивизион ЦСКА и кавалерийский полк Мосфильма. Надо же кому-то будет в кино на лошадях сниматься?» – в большой доле лукавства пояснял он. После послевоенные годы при содействии Буденного было возобновлено издание журнала «Коневодство конный спорт». В течение нескольких лет он был его главным редактором. Под его руководством журнал увеличил свой печатный объем и тираж, стал более массовым. В 1967 году за активную работу в журнале Буденный был награжден золотой медалью ВДНХ. Забавно, но это единственная небоевая награда Семена Михайловича, связанная с лошадьми. Еще один, как мы сегодня сказали, глобальный просветительский проект, которым руководил Буденный – «Фундаментальный пятитомник. Книга о лошади». Диапазон тем поражает до сих пор. От одомашнивания лошадей и появления пород до испытаний на выносливость в пробегах под седлом. Эту энциклопедию по эпологии с 1952 по 1960 год составляла большая группа авторов, ведущих советских ученых, специалистов по коневодству. Неправильно было бы приписывать авторство книги Семену Михайловичу, но, само собой, без его участия такая гигантская работа не могла быть проведена. Даже в последние годы жизни Будённый продолжал уделять внимание конному спорту. На одном из публичных выступлений в 1965 году он говорил «Ни в одной стране мира нет таких благоприятных условий для развития конного спорта, как у нас в СССР. Но, к сожалению, мы не все делаем для того, чтобы использовать имеющиеся у нас возможности для развития этого спорта, для повышения мастерства советских всадников». И это при том, что на секундочку, на тот момент у СССР в выездке уже было олимпийское золото Филатова в Риме и олимпийская командная бронза в Токио. До конца жизни с ним рядом были лошади. На даче Семена Михайловича в подмосковной Баковке была устроена конюшня на 7 лошадей. На лето он привозил лошадей, выезжал их, учил искусство верховой езды своих детей. Семен Михайлович частенько бывал на Центральном московском ипподроме в одной и той же ложе, ложе Буденову, как ее назвали. Любил смотреть скачки. Сам последний раз он сел на лошадь в возрасте 87 лет. Этой лошадью был софист Буденовской, ну, какой же еще? Бородер. Этого жеребца подарили Семену Михайловичу после войны. На нем он принимал военный парад на Красной площади в сорок седьмом году в честь юбилея Октябрьской революции. И именно на этом же коне офицер краснознаменной высшей офицерской кавалерийской школы, а впоследствии тренер ЦСКА и сборной СССР по выездке Григорий Череда в 1956 году выиграл золото на международном турнире по выездке в Бухаресте. О привязанности софиста к Буденному ходили легенды. Дочь Семена Михайловича Нина Семеновна вспоминала, что конь в день смерти отца плакал, хотя находился в это время на конюшне московского конного завода и не мог знать о происшедшем. Софист прожил 33 года, пережив Буденова на 5 лет. Он служил моделью скульптору Николаю Васильевичу Томскому, автору конной статуи Кутузова, установленной в Москве перед Бородинской панорамой. В основном все, что я рассказал, описывает Буденова как заядлого конника, военачальника, государственного деятеля, словом как исторического персонажа. А что за человек скрывается за этим портретным образом? Слово его сыну. Многие почему-то представляют Буденного как прямолинейного, бесхитростного человека. На самом деле он всегда обладал очень глубоким интуитивным пониманием ситуации. Отец сумел не только выжить в большой политике, в которую, к слову, никогда не стремился, но и очень много сделать на занимаемых постах. Если бы он был бесхитростным, как говорят, человеком, ему это никогда бы не удалось. Вот вам простой пример. В 20-е годы для селекционной работы очень нужны были чистокровные верховые арабские лошади. Как раз в это время в Англии умер граф, которому удалось вывести из Аравии несколько арабских жеребцов, что было запрещено под страхом смертной казни. Кроме того, он содержал 15 чистокровных жеребцов. Начались переговоры с вдовой графа, но та на отрез отказалась продать коней в Советскую Россию. Тогда отец послал ей в подарок роскошное манто из Чернобурки. женское сердце дробного графиня тут же согласилась на сделку. Так что на самом деле отец был тонким дипломатом. Есть про него еще одна легенда, будто бы в 30-е годы его собирались арестовать. Но он по одной версии бросился на оперуполномоченных с саблей, по другой и вовсе выкатил прямо из квартиры пулемет. Потом стал звонить Сталину, чтобы сообщить о заговоре. На самом деле этот анекдот появился уже во времена Хрущева и ничего общего в действительности не имел. Что касается его личной жизни, здесь, конечно... Есть о чем рассказать и чему удивиться. Буденный был женат трижды. С первой женой, Надеждой Ивановной, казачкой из соседней станицы, обвенчался в 1903 году. Почти сразу у него началась военная служба и командировки от Дальнего Востока до Петербурга и обратно. Во время Гражданской войны она служила вместе с ним заведовала снабжением в медицинской части. Надежда погибла 8 декабря 1925 года, когда они жили уже в Москве. По официальной версии, от несчастного случая в результате неосторожного обращения с оружием, что произошло вроде бы даже при свидетелях. Но, как всегда, в таких случаях возникает альтернативные теории. То ли это было самоубийство, то ли и вовсе убийство. Как бы то ни было, сам Семен Михайлович, мягко говоря, в трауре пребывал недолго. Повторно он женился, по одним данным, на второй день после ее гибели, по другим менее, чем через год. Вторая жена Буденного, Ольга Стефановна Михайлова, была оперной певицей на 20 лет молодого супруга. вела бурную жизнь с многочисленными романами и посещением иностранных посольств, увлекая пристальное внимание НКВД. Она была арестована в 1937 году по обвинению в шпионаже и в попытке отравить маршала. Вследствие следствие Ольгу Стефановну давать показания против Будённого. По ее собственным словам, подвергалась многочисленным издевательствам и насилию, была приговорена сначала к лагерям, а затем к ссылке. Вскоре Будённый женился в третий раз на Марии Васильевне, двоюродной сестре, арестованной второй жены при посредничестве своей же тещи. Третий брак оказался счастливым и многодетным. В 1938 году у них родился сын Сергей Семёнович. 6 сентября 1939 года на свет появилась дочь Нина, а 3 июля 1944 года родился еще один сын – Михаил Семенович Буденный. Именно его я сегодня несколько раз цитирую. Конником он знаком как последний председатель Федерации конного спорта СССР. В 1956 году произошел еще один интересный случай. Была освобождена вторая жена Семена Михайловича. При жизни Сталина Буденный не делал попыток облегчить ее судьбу. Поскольку ему сказали, что она умерла в тюрьме. Но когда выяснилось, что она жива, он оказался содействие к ее освобождению, перевез ее в Москву и содержал. Буденова много раз упрекали в излишней горячности, в разгульном образе жизни, в пристрастии к спиртному и женщинам. У него появилась амплуа рубаки парня эдакого советского гусара даже гусы имелись подходящие. Разве только в отличие от кинематографичного образа гусара играл не на гитаре, а на гармошке. Но личные шероховатости и человеческие пороки, как правило, история готова простить людям такого масштаба. А мы не только простим, но и поблагодарим великого маршала за ту любовь к лошадям, которую он пронес через всю свою жизнь» все те плоды, которые эта любовь принесла нашей стране. Наш журнал, конечно, писал о Семене Михайловиче много раз. Первая статья «Большая любовь маршала» автор Евгений Пчелкин вышла в «Золотом мустанге номер 6» 1999 года. Интервью с его сыном было опубликовано в статье Вероники Уткиной «Конное наследие маршала» золотом мустанге номер 2 2009 года эти статьи как и сотни других вы можете прочитать на нашем сайте goldmustang.ru с вами был Егор Милентьев до встречи в следующих выпусках